0: O dragão tropeça na madeira e vê águias e leões fugir na frente. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão José Lopes e o João Pedro Oliveira. E estamos novamente reunidos para uma conversa transatlântica sobre futebol. Eu estou nos Estados Unidos, o Oliveira está no Reino Unido e o Josué está em Portugal. Meus amigos, bom dia, boa noite, dependendo do fuso horário. Uh, Josué, como é que estão as coisas em Barcelona? Foste, foste à bola este fim de semana?
1: Não, Filipe, porque o, o, o estádio, como todos sabemos, tinha uma sua lotação reduzida a um terço. E se for, se de dizer aqui no Minho, 30 cães a um osso, quanto à procura de bilhetes. Portanto, infelizmente, não tive a essa oportunidade de, de ver a partida ao vivo. Pode ser que numa próxima visita do Benfica aqui a Barcelos eu consiga ver o glorioso Jovem.
0: Tudo a varanda não vês o estádio?
1: Não, infelizmente não. Só quando construir a Marquise.
0: <risos> e tu, João Pedro, em Londres, foste ver o derby, o Chelsea-Arsenal, ou Arsenal-Chelsea?
2: Não, olá. Boa noite, amigos. Não fui ver o derby, mas estive muito atento a vê-lo na televisão e estou muito feliz pelo regresso da Liga Inglesa, como é óbvio.
0: E do Lukaku ao Chelsea, não
2: é? Estou feliz pelo regresso do Lukaku à Liga Inglesa, não necessariamente ah... ao Chelsea, mas, de facto, grande exibição, portentoso.
0: Fica sempre um bocadinho aquela, aquela mágoa, né? que ele esteve no United, a coisa não resultou, saiu e agora regressa triunfante E agora ao, ao regressou Chelsea.
2: um autêntico Transformer. É um monstro. Prontíssimo para fazer bullying nas defesas inglesas.
0: Vamos falar da inglesa mais para a frente. Ora, os ninhos de ouro, o programa para quem gosta de bola está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Hoje, para lá da Premier League, vamos falar da escorregadela do Porto na Madeira, do Sporting em Cruise Control um, e vamos falar do WIFICA. Aliás, vamos começar com o Benfica. Porque o Benfica disputa na noite da terça-feira o jogo mais importante da época. A segunda mão do playoff de acesso à Liga dos Campeões com o PSV. Os encarnados chegam a Eindhoven com uma vantagem de 2-1 na eliminatória e, por isso, um empate ou uma vitória na Holanda garantem a qualificação ao Benfica. A entrada na Champions é determinante para o projeto do Benfica para esta época, quer a nível financeiro, quer a nível desportivo. Ora, tendo em conta o que vimos na primeira mão e após a vitória do Benfica este fim de semana em Barcelos com o Gil Vicente, uh, Josué, estás confiante que o EFICA vai conseguir ultrapassar o PSV uh, e chegar à Champions? E devemos dizer que estamos a gravar isto antes do jogo que uh, tem lugar precisamente na terça-feira à noite.
1: Bem, Filipe, estou uh, cautelosamente op optimista e, e confiante porque se tivermos como amostra aquilo que foi o jogo da primeira mão na luz, Efetivamente vimos um Benfica bastante uh, oportunista e, e eficaz que soube durante a primeira parte uh, do, do jogo uh, aproveitar efetivamente todas as abébias que o PSV lhe ia dando e, e que foram bastantes. E uh, acho que também serviu como uma, uma oportunidade para o Mr. Jorge Jesus perceber quais é que eram efetivamente as debilidades deste PSV. Mas depois também vimos outra, outra face, que foi as debilidades do Benfica e a capacidade que o PSV tem para as aproveitar, nomeadamente com os jogadores talentosos que tem, com o futebol ofensivo que pratica. E, portanto, eu acho que o Benfica demonstrou que tem capacidade, efetivamente, para ganhar a eliminatória. Continuo a achar que também tem capacidade para fazer um bom resultado na Holanda, sobretudo uhum. se tentar aproveitar o facto, que é mais do que previsível, que o PSV vai começar o jogo imediatamente à procura da de... De, 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 atrás do prejuízo não é? para tentar se colocar na dianteira da, da eliminatória uh, mas vai ser um jogo difícil, como é óbvio mas como tu disse no início acho que o fica tem todas as condições para passar e então aí sim uh, garantir o acesso à Liga dos Campeões à fase de grupos e a tudo aquilo que, que se implica, nomeadamente uh, o caminhão-tir de dinheiro que vem uh, da UEFA para os cofres <risos> a é, é a bazuca <risos> da UEFA que vem para a da luz. exatamente
0: Uh, eu acho que uma coisa ficou, pelo menos para mim ficou à, à vista uh, no jogo da primeira mão, que o Benfica tem melhor plantel do que o PSV agora se, vai dizer, se tem melhor equipa e se consegue uh, produzir melhor jogo veremos, de facto o PSV jogou mais e melhor do que o Benfica na, na primeira mão, o Benfica teve alguma sorte com o resultado João Pedro, tu tinhas previsto uma derrota do Benfica por 2-1 na primeira mão acabou por ser ao contrário o Benfica acabou por vencer <risos> por 2-1 mas tinhas razão, o PSV apareceu com força, apareceu com uma boa equipe, e que que um equipe jogar futebol positivo Portanto, pensas que vai ser agora em, em, em Eindhoven que o PSV te vai vingar e vai, de facto, vencer e, e eliminar o Benfica? Porque a única forma do PSV passar é eliminando o Benfica. O empate não serve, os gols fora já não contam, portanto, o PSV tem de ganhar o jogo.
2: Bom, aquela derrota por 2-1 um, foi um bocadinho mais em jeito de provocação do que outra coisa, embora eu achasse, pela qualidade que, que o PSV mostrou, pelo menos nos, nestes primeiros jogos da, da época, que ia ser muito complicado para o Benfica. Acho, sinceramente, que esta eliminatória não está de todo resolvida. O, o PSV fez um excelente jogo na, na Luz. Eu acho até que o, o jogo podia ter ficado empatado, ou, ou ao contrário, dado o volume atacante que, que o PSV teve, e a própria eficácia que o Benfica teve, que esteve muito bem na primeira parte, especialmente. Seja como uma, mas com, e, e com isso quero dizer que vai ser uma eliminatória, uma eliminatória muito complicada. O PSV tem bons jogadores, tem o Gotsa que com 29 anos, não nos esqueçamos que é um campeão do mundo, com muito, muita rodagem europeia. E, e foi é, ele que marcou é... o
0: gol, não foi? Não foi ele que marcou o gol na final desse, desse Mundial que a Alemanha Foi a ele que marcou o gol, foi ele foi que, que marcou o
2: gol, mas isso perdeu um pormenor engraçado. Não, não é só o Goto, tem aquele, aquele o israelita usa a ave, o Zavi
1: os dois extremos
2: que são, eu gosto de usar esta palavra, quando se aplica aquilo que eu, que eu acho que um jogador é que são diabólicos, que é o como é que ele se chama? o Madueke? O inglês, e, o, e, o, e o holandês o Cody Gakpo que foi o, aliás quem marcou o golo, o golo do, do, do PSV na, na primeira mão portanto vai ser um jogo muito complicado para o Benfica Contra este PSV, eu não me arrisco agora a fazer prognósticos, sinceramente. Ah,
0: mas essa era a minha pergunta agora, quer dizer. Ó que João, é que eu... João Pedro,
1: por amor de Deus, quer dizer, um adivinho. Olha, com os teus já talentos. agora,
2: vocês sabem, vocês uh, uh, provavelmente já sabem, mas eu vou dizê-lo na mesma porque só me recordei disso recentemente. Os golos fora já
0: não contam. Não, e eu disse isso na introdução. <risos> mas, Filipe,
2: eu nem sempre te estou tens a ouvir, de ouvir com, com mais atenção. Não, opá, não, meu, tens que ter uma voz mais. Estou <risos> a brincar. Não, uh, mas é verdade,
0: os gols fora não contam. Os gols isso... fora
2: agora não contam. Ou seja, se, se o PSV marcar têm, e acabar o jogo com um zero para o PSV, têm que ir a penaltis. Oh, e isto é um dado. Fundamento. Uh, perdão, a uh, prolongamento Sim. e depois possivelmente ou não Sim, a penaltis, é assim. portanto é um pormenor engraçado. Eu acho que isto vai ser uma, uma, uma eliminatória muito puxadinha. E como português, eh, vou-me abster, amigos. Ah, vou-me abster, abster de fazer, dizer. De fazer prognósticos. Se não olha para mim com essa cara. Abster de de eu acho que o Benfica vai ser eliminado, amigos. Pronto,
0: eu disse isso. José,
1: E tu o que é que tu achas? O que é que tu achas? Eu acho que o Benfica vai passar, mas não seja só para uh, estragar a vida ao Oliveira, que é, um traidor, é. que é um traidor à pátria.
0: É, eu estou mais contigo, acho que vai ser uma passagem difícil, acho que o Benfica vai sofrer em Eindhoven, mas acho que passa. Acho que passa e temos três equipas na Champions, veremos. Mas uh, uma coisa que é uh, interessante este ano do Benfica é que o Benfica de Jorge Jesus pela primeira vez arranca a época com seis vitórias consecutivas. Em Barcelos o Benfica venceu o sexto jogo oficial da época, o que é um claro contraste com aquilo que foi o arranque da época passada. Um, Josué, tu sentes-te mais confiante nesta equipa? Achas que o Jorge Jesus, de facto, tinha razão quando dizia que o que ele não teve o ano passado foi tempo para trabalhar os jogadores?
1: Ó oh, Filipe, nós já, já, ainda na época passada, chegámos a abordar essa questão e, e eu isso concedo, sem dúvida, ao Jorge Jesus. Uh, ele não teve tempo suficiente para... Uh, sobretudo pela maneira como o plantel foi construído e pelo tempo que ele teve para preparar esta, a pré-época e aquele, primeiro, aquele jogo com o Paok isso concordo plenamente uh, esta época nota-se efetivamente que o Jorge Jesus já tem ali uma equipa que lhe dá que foi é aquela que começou até o jogo contra o PSV uh, na luz uma equipa que lhe dá garantias de alguma qualidade que de facto se tem visto a uh, 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 com, com boas performances e, e a dar sinais de que de facto pode melhorar e que pode tornar-se uma daquelas equipas à Jorge Jesus, mas para, com exceção dessa, desses 11 ou 12 jogadores, uh, e isto também foi notório contra o Gil Vicente tendo em conta a rotatividade que foi feita uh, ainda existe ali muito trabalho para ser feito por parte do ministro Jorge Jesus para que ele possa garantir que essa rotatividade que necessariamente vai ter que ser feita ao longo da época uhum. independentemente do que acontecer ao Benfica uh, contra o PSV um, ele vai ter, que, vai ter que trabalhar e muito essa parte e o jogo do Barcelos foi um exemplo disso e portanto acho que o Benfica de facto já tem e já demonstra essa, essa maior qualidade de fruto eu acredito uhum. que também desse tempo que o Mista Jorge dos teve esse tempo extra, para assim dizer para construir a equipa mas acho que ainda há muito, muito para fazer
0: tens alguma opinião do de Benfica?
2: desculpa, e porque este ano também o Benfica era um bocado como votar no Tiririca pior não fica, não é?
1: sim, João Pedro tu, tu tens razão no, quando isto é uma piadola mas é tu no gostas sentido de trazer no a sentido... piada
0: do Tiririca <risos> Não, não, mas é, é, uma... mais
2: no... é mais no sentido de dizer que a equipa uh, uh, como uh, uh, vindo agora a maior parte deles do ano anterior com um bocado mais de conhecimento iria necessariamente melhorar, agora perdoem-me por usar o Tiririca eu mas o jogo
0: estás a falar que era inevitável o Benfica melhorar achas que, agora está na moda lá a gente joga com três centrais mas não, vocês não acharam um bocadinho estranho em Barcelos um jogo que fica tinha de ganhar o Jorge Nunes os três centrais o jogo todo uh, o que é tração atrás porque depois quando o André Almeida à direita uh, o Gil Dias à esquerda e o, e o Maite eram praticamente cinco jogadores para defender uh, um resultado que não era de acordo com aquilo que o Benfica precisava eu achei eu achava, eu achava não, que uma das é coisas que, é... que ele podia fazer era é ter um central e ter mais um oh, jogador Felipe, para foi,
1: foi a questão, nós, nós já abordamos isto no, quando fizemos o rescaldo da, da época passada antes, de, na, antes desta nova temporada e foi uma das coisas que nós apontamos e que me parece que é um defeito nessa abordagem que o Jorge Jesus faz na utilização dos três centrais, sobretudo no campeonato português e contra adversários à partida de que, com uma valia, com jogadores Sim, com uma valia acho. inferior, não é? Sim, mas o Vicente... é que eles
2: fazem isto com, com laterais ofensivos, não é? Não estão propriamente é, a, a fazê-lo com dois números valentes. uma coisa: o Gilberto, o Gilberto e o momento. André
1: Almeida não são propriamente laterais ofensivos. Repara uma coisa, João Pedro: o Gil Vicente com o, todo o Gilberto? o Gilberto e o André Almeida.
2: Bom, o Gilberto discorda um bocadinho, mas desculpa, deixa o Josué acabar.
1: Não, João Pedro, o que eu estava a dizer hum, é que o Benfica, quando joga com todo o mérito que o Gil Vicente tem e já tinha duas vitórias nas primeiras duas jornadas e que demonstrou também contra o Benfica que tem uma, uma boa equipa com boa qualidade o Benfica, com os jogadores que tem, com o plantel que tem, com a riqueza de soluções que tem, não pode ir jogar, a meu ver, com três centrais e praticamente cinco jogadores defensivos, como o Filipe referiu, contra o Gil Vicente, ainda que seja na casa do Gil Vicente e que haja muito respeito pela capacidade do Gil. O Benfica tem que entrar em campo com a artilharia toda, como depois acabou por suceder, e sobretudo com uma abordagem tática, a meu ver, mais ofensiva. Não há justificação nenhuma para que num jogo que o Benfica faça contra um, um, uma equipa que normalmente será uma equipa de meio da tabela, metade inferior da tabela, tu jogaste com três centrais e depois mais jogadores, dois jogadores defensivos no meio campo. Não, a meu ver, acho que o Benfica, esse não é o ADN do Benfica, foi é um clube grande, tem que entrar sempre em qualquer campo para, para, para ganhar.
2: Sim, eu percebo essa ideia, só acho que isto também está muito relacionado com o o esquema tático, que é um esquema de si, não só seguro defensivamente, como até bastante usado ofensivamente quando usas usa laterais rápidos, e portanto o que eu, eu, eu compreendo a tua ideia só não diria, não há desculpa nenhuma para entrar assim, porque é um esquema tático como os outros, e é um esquema tático que também pode dar frutos, e que dá frutos em muitas outras equipas, é só isso
0: Dá no Sporting, mas o Sporting dá-se melhor com esse esquema que o Benfica. Acho que ataca melhor.
2: O Sporting, ninguém fala do Sporting jogar com três centrais. São
1: equipas diferentes, João Pedro. É o que o Filipe estava a dizer, são equipas diferentes. No Benfica parece-me que não faz grande sentido isso,
0: mas
2: pronto. Isso também é um argumento válido.
1: São as opções do Mr. Jesus. vamos ver Quem já não
0: faz parte das opções Jesus é a Smith Não sei se temos aqui alguma... José, queres dar é alguma despedida ao internacional não que uh... deixou o Benfica?
1: Apenas dizer o seguinte. Tenho muita pena. Uh, de pena por, por ele ter saído e pena pela, pela esta temporada um pouco abaixo daquilo que a partida será a real qualidade dele uhum. uh, que ele fez no Benfica. Foi na altura, acho que foi... Eu, eu pensei que, que de facto era uma boa contratação para o Benfica. Lá nos com qualidade. Na altura até ia com alguma regularidade às seleções alemãs. Uh, e portanto, chegou à, 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 à luz... Com um rótulo de, de, de jogador futuro, e inicialmente no Benfica até se impôs como titular e como uma das, das boas alternativas ofensivas, mas uhum. depois foi-se apagando. Uh, não se, obviamente, também fruto da, da má época que o Benfica fez. Uh, mas parece que, acho que havia ali um problema também de saudades de casa, entre aspas. Pelo menos é aquilo que tem-se tem falado na imprensa. Ele queria regressar à Alemanha.
0: É, ele próprio disse que queria ele, à Alemanha. Ele queria leis.
1: regressar à Alemanha e, portanto, teve esta oportunidade. O Benfica não disse que não. Também só é pena, além de se perder um jogador com qualidade, que não deu grandes, grandes dividendos ao clube, o Benfica também ter um prejuízo de 3 milhões de euros uh, o jogador. Comprou por 15, vende por 12. Mas pronto, se calhar era a melhor, foi o melhor negócio que apareceu e, uh, e o Benfica achou que era uma, uma boa decisão. João
0: Pedro, tiveste, ao longo deste ano em que vimos o Valtos de em Portugal, de facto havia expectativas sobre ele. Deram-lhe a camisola 10, quer dizer, havia expectativa que ele seria de facto um jogador interessante para acompanhar mas uh, ficou um bocado abaixo das expectativas.
2: Sim, ficou um, um bocado abaixo das expectativas, embora tenha tido alguma melhoria ao longo do ano passado. Uh, uh, a mim, só me cabe dizer que eu acho que ele era um jogador interessante e gostava de o ter visto mais tempo.
0: Bem, podes continuar a vê-lo se acompanhares o Wolfsburgo na Bundesliga. Sim, <risos> eu, eu, no campeonato
2: português, digo.
0: Sim, sim, sim. Uh, portanto, veremos o que, é que o Ifica faz uh, no jogo com o PSV, para muitos dos nossos ouvintes uh, terão mais informação do que nós neste momento, nós estamos a gravar antes do jogo entre o EFICA e o PSV, portanto, veremos uh, se na próxima semana, quando nos juntarmos, se o EFICA terá uh, lugar na fase como Liga dos Campeões, ou se, como o João Pedro disse, o EFICA vai estar na Liga Europa, veremos. Quem está na Liga dos Campeões é o Porto, mas o Porto escorregou na visita, uh, na viagem à Madeira. Os Dragões empataram uma bola com o Marítimo num jogo em que de Conceição deixou o fustigado e mal-amado Zaidu de fora e ensaiou também ele um esquema de três centrais com o Marcano de volta ao onze do Porto. O Porto marcou primeiro por Luís Dias, mas depois o Marítimo empatou com um golaço de chadas já sobre o intervalo no lançam das dificuldades na transição defensiva do Porto. Ficaram novamente à vista de todos. E por falar em dificuldades, também ficaram à vista todas as dificuldades do relevado do Funchal. Na segunda-feira saiu uma nota sobre a interdição do estádio do, do Marítimo.
1: Como é, costume, como é costume em Portugal, casa roubada, trancas à porta. Exato, após o jogo, depois as condições... Agora, é agora, agora sim, agora vamos, agora, agora agora é que vamos, agora vamos interditar. Ora, depois de ter sido
0: salto levar na semana passada, desta vez o Porto perdeu mesmo pontos... No entanto, Sérgio Conceição referiu-se a este jogo como o mais conseguido em 4 anos. Eu não sei o que é que vocês, o que é que vocês pensaram nestas declarações do, do, do treinador do Porto, mas, Josué... Um bocadinho exagerado, não foi? Achas que foi para acho, dar moral ao grupo? Acho que está,
1: acho que está na mesma, na mesma, no mesmo patamar das declarações de Jorge Jesus quando disse que o Lacodemus não fez nenhuma exibição para ela em contra o PSV. Uh, pronto é mais para consumo interno da equipa do que propriamente a retratar a realidade daquilo que se passou em campo. E aquilo que se passou em campo, efetivamente foi um jogo marcado claramente pela má qualidade do relevado isso não há dúvida, aquilo uh, estava numa situação que não beneficiou ao contrário do que se tem dito a meu ver não beneficiou nenhuma das equipas um, mas uh, independentemente de, do marítimo à partida obviamente ter uma, posição, uma postura mais defensiva por estar a jogar contra o futebol Clube do Porto Uh, mas o certo é que acho que a má qualidade de, do, do futebol que vimos nos Barreiros uh, não, vai para além desse problema da relva uh, não só o Marítimo mostrou sempre uma dificuldade tremenda em conseguir construir uma jogada com princípio, meio e fim uh, só precisamente quando o Porto marca e depois lá está, volta a adormecer um pouco como, como, aconteceu, como já tinha acontecido contra o Famalicão é que vemos o Marítimo a querer esboçar qualquer coisa e, uh, e consegue marcar aquele golo um, uhum. e depois o Futebol Clube do Porto lá está uh, uh, teve tão -te novamente correr atrás do prejuízo mas já foi tarde, a meu ver uh, ainda há, uh, há uma série de oportunidades o Marítimo também foi criando algumas mas vimos o Futebol Clube do Porto incapaz de, de, de criar efetivamente oportunidades claras de golo eh, e, portanto, eh, o empate, a meu ver, eh, justifica-se tendo em conta aquilo que foi a performance das equipas. .Eh, do ponto de vista individual do Flóculo do Porto, e mesmo para terminar, eh, continua a saga dos Sérgio Conceição com a questão dos laterais. Desta vez, nem Zaidu, nem, nem, nem Manafaz, nem Manafaz, nem nada, Reed, ando, não, nem nada não, não. É, chegou o Marcano, que nem é lateral de, 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 de origem. Mas ele, e que já não jogava há muito tempo, mas o Sérgio Conceição achou é, que era um bom jogo. Mas jogadora. faz a
2: posição, ele faz a posição sim, de vez em Pedro. quando, quando é preciso, Sim,
1: sim, exatamente, sim. mas é, convenhamos que quando há jogadores de reis no plantel e tu vais buscar um tipo que está parado há meses e que por acaso faz a posição quando, é, quando faz falta, quer dizer, ali qualquer coisa, das duas, uma, ou, ou o Sérgio Conceição de facto não está satisfeito com os laterais que tem e achou que a melhor solução era aquela solução de recurso, Uh, ou então, quer dizer... Não, o
0: não está contente com os secolos atrás é é tem, acho que exatamente. é óbvio, acho que ele não está contente. Sim, sim,
1: mas, é, mas lá está, a para o que eu ia dizer das duas uma, ou, oh, ou, oh, ele, oh. Acredit, ou ele acreditou... Ele ou mostrou ele ac, isso. Exatamente, ou ele acreditou piamente que, de facto, aquela era a melhor solução, ou então meteu uma maracana a jogar, pá, se calhar para dizer assim, epá, vou ter que meter um maracana porque os outros não servem. Não é? Mas pronto, se calhar foi isso também foi outra, outra mensagem que ele quis passar. Dito isto, acho que não obstante essas questões do, das escolhas de Sérgio de Conceição, de facto vimos um Porto, já à semelhança daquilo que tinha acontecido contra o Famalicão, que parece demonstrar algumas, algumas até bastante grandes dificuldades neste início da época. Isto depois, lá está... De, como nós até referimos na emissão anterior, ter feito uma pré-época em que aparentava dar sinais de que iríamos uhum. ter um Porto de qualidade este ano. Vamos Sim. ver o que é que vai acontecer.
0: Bom dia. E, e João Pedro, pegando aquilo que o José estava a dizer, em que parece óbvio que o Sérgio de não, não está contente com os laterais que tem à sua disposição, o Porto, na semana passada, anunciou a contratação de Vandal, um lateral um esquerdo que uh, aparentemente estaria na lista do Benfica para uh, suprimir uma, uma eventual venda do Grimaldo, eventualmente. Um, achas, que é o, achas que é por ali que está o grande problema do Porto? É na lateral esquerda, e portanto, agora quando o Vendel se estiver entrosado, a equipa vai uh, estabilizar num esquema de 4 atrás com o João Mário à direita e este Vendel à esquerda?
2: Uh, claramente, mais por, por, desde o início da época, ficou a ideia de que aquele lado esquerdo não estava bem guarnecido, e portanto a equipa de técnica do Porto achava e eu creio que ia bem que precisava de reforçar. O, esse setor Wendel, 28 anos brasileiro, fez uma carreira na Alemanha, chegou e amigos, vocês perguntam-me ah, João o, o que é que o Sérgio Conceição disse em relação ao Wendel e eu respondo-vos o ah, que é
0: que ele disse em relação ao Wendel?
2: ele elogiou lhe a experiência o facto de ele ter feito já uma carreira de uns anitos sénior, quase toda num, num campeonato competitivo como a Bundesliga o facto de ser um jogador seguro a defender não, ele deu-lhe o maior elogio que um jogador gosta de ouvir quando chega a um clube que é, é um reforço adequado à realidade financeira do nosso clube e eu não podia deixar de passar isto em claro porque eu achei um piadão <risos> a, a isto o Vendel não terá achado grande piada ele que chegou cheio daquela ilusão Uh, de uh, singrar no porto, não é? Uh, sim, sim, sim. Não trazer a grande piada, mas eu achei um piadão. Uh, o Sérgio Conceição está, sei lá, podemos especular claramente a mandar recados constantemente para, para a estrutura interna do clube, mas isto para mim é circo, isto para mim não é futebol, isto para mim é circo e portanto eu acho que é piada esta componente mas também na questão acho. do lateral eu, esperei, esquerdo...
0: eu, eu concordo contigo, acho que ele está a mandar de facto recados, mas eu não entendo para quem ele teve a oportunidade para sair, não quis sair ficou no Porto é, oh, Felipe, nós,
2: nós isso não sabemos. aqui é que acaba o meu interesse e, neste e... assunto
1: nós e, isto portanto, não sabemos, é, é, isto já é a especulação. É, é para isto, isto a são estrutura diretiva, podemos jogadores. usar aqui
2: palavras caras, não é? Estrutura diretiva é. para a direcção. Estão é, jogadores
0: conhecidos também por ele, imagino eu. Mas continua lá então em relação ao Vendel e na sua, como é que é, ele vai encaixar neste Porto?
2: O Vendel claramente é o jogador que vem para este Porto para, com, com intenções, pelo menos da equipa técnica, de que seja titular, pode não ser e claramente não é o, o reforço que o Sérgio Conceição queria mas o próprio admitiu que é o reforço que está disponível e, portanto, eu creio que a ideia da, da equipa técnica será apostar o mais depressa possível no Wendel eh, como titular, até um bocado na cena daquilo que vocês estavam a falar antes, eh, em que agora até, até o Marcano já fazia já deu uma perninha uhum. na, na, naquele lado e, portanto, eu acho que o Wendel se vai ficar titular ou não vai depender dele mas eu acho que o Vandal é uma, uma aposta claramente para o 11 para entrar imediatamente no 11 mal haja oportunidade
0: veremos então no que é que, no que, é que vai e, a, olha, olha, e para o caso Isso. de
2: acabares este assunto uma palavra para o golaço do menino Chadas, menino de Braga, 23 não? anos nasceu em dezembro, vai fazer 24 um menino de Braga que marcou um golaço numa belíssima jogada de contra-ataque, muito rápida, do, uhum. do, com dois ou três toques, uma recuperação e passe do, do centrocampista do Marítimo para, para a ala, que depois desembocou num belo cruzamento e golo, e que desembocou num grande golo dos só Portanto, uma, uma palavra para este golo do Chagas do Marítimo, que na minha opinião atacou pouco, mas atacou bem quando atacou.
0: É um grande golo, num péssimo realidade. O Marítimo agora tem de resolver a sua situação. Não vai poder jogar os próximos jogos em casa. Uh, pelo menos não vai poder jogá-los no, nos barreiros. Uh, talvez vá jogar uh, ao Estádio Nacional, vai? Parece que acontece. Ou vamos ver o Marítimo jogar no continente. Não sei, mas uh, em casa, nos barreiros, não vai poder jogar. Uh, quem continua a jogar, e mais do que jogar, a passear, é o campeão nacional, o Sporting. Uh, depois numa vitória segura sobre o Braga o Sporting recebeu e venceu avançado por 2-0 num jogo sem grande história o Sporting foi muito melhor do que a equipa de Petit e a vitória pareceu incontestável aliás até peca por escassa um, tal o domínio do Sporting uh, a equipa leonina está muito bem organizada muito bem mecanizada os jogadores sabem o que têm que fazer em campo e ninguém inventa Uh, a Liga dos Campeões parece-me que será mesmo o teste do algodão para a equipa do Rubén Núñez. Uh, vocês acham? E esta de certa forma é uma conversa recorrente sobre o Sporting, que tendo um plantel mais curto do que o Benfica e, e Porto, quando arrancar a Liga dos Campeões é de facto aí que vamos ver quão bom uh, este Sporting uh, realmente é. Josué, concordas com isso?
1: Ó oh, Filipe, uh, sim, aliás já, já temos vindo, como tu disse, e bem, temos vindo a falar disso uh, o Sporting relativamente ao estes contra o Bolenenses o que, é, que mais é que há a dizer? É o Sporting que já nos tem habituado a bom futebol a regularidade, praticamente atropelou o Bolenenses Já nem te apetece falar de Sporting Não, o João Pedro, é que já não há nada mais para dizer quer dizer, <risos> estamos que, 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 que corremos, é corremos o é tão... risco de estar aqui sempre a repetir e o, o Sporting ganha 2-0 e lá está como disse o Filipe o resultado peca por escasso porque aquilo foi um atropelo completo o Belenenses não teve nem sequer piou como se costuma dizer durante os 90 minutos, agora de facto, pá, e, e para, para abordar essa questão do, do Sporting, eu sei, nós também já falamos na semana passada que os críticos e os céticos do, do Sporting e do Amorim dizem que de, amanhã é que vai ser o verdadeiro teste e depois é que vamos ver contra aquele, contra aquele outro, mas aí sim, eu penso que tens razão Filipe quando falas que a Champions não só porque os jogadores do Sporting, a maior parte deles não tem experiência a esse nível hum, e jogar a Liga dos Campeões é sempre uma coisa completamente diferente de jogar o campeonato português ou até mesmo dar uma perninha na Liga Europa um, e depois há essa parte que é, e sim não, provavelmente não vai suceder logo no início porque o ainda vai ter alguma margem para, para, fazer, para apostar nos mesmos jogadores, com uma ou outra alteração, mas mais adiante ele vai ter a necessidade de fazer essa rotatividade, e então aí pode-se efetivamente uhum. uh, constatar essa falta de banco, por assim dizer, do Sporting, uh, que lhe permita manter a regularidade e a qualidade que apresenta, e que tem vindo a apresentar, uhum. jogo após jogo. E esse sim, a meu ver, é que vai ser o teste do algodão.
0: É, porque eu fico a impressão de que se o Sporting se, se, se abolissem as competições europeias, este Sporting chega e sobra para voltar a ser campeão nacional. A equipa Sim, tão certa, sem tão boa. regular, tão bem organizada, uh, defende muito bem, ataca pela certa, o Paulinho encaixa muito bem, não como um matador, mas como um avançado que vem atrás, abre espaços, cria oportunidade para os laterais e para os médios aparecerem. Uh, o Paulinho entrou muito bem na equipa. Um, João Pedro, também estás de acordo que uh, o verdadeiro teste da capacidade para este Sporting vai ser uh, quando arrancar a Liga dos Campeões?
2: Olha, parafraseando o treinador adjunto dos Mikes de Fraião, eu não tenho mais nada a acrescentar àquilo que foi dito pelo meu colega. De facto, é essa a prova de fogo do Sporting Clube de Portugal este ano e aquilo que eu mencionei e, que nós, e sobre o qual nós falámos na, na época passada, que é o interessante agora em relação, em relação ao Sporting Clube de Portugal vai ser ver o que é que eles fazem na, na nova época com competições internacionais. Isso é que vai ser interessante. O Sporting basicamente manteve a mesma, a mesma estrutura do, do, do ano passado, tanto em termos uh, táticos como em termos de, de plantel, mais ou menos, com, com lá está mais uma entrada, pelo menos, como esteja a lembrar, em cheio para o 11, que foi a do Ricardo Gigaio, cortesia do Sporting Clube de Braga. Uhum. E, e, portanto, para já, parece-me até ser a equipa mais, mais... sobre a qual temos menos dúvidas e... e de todas elas que iniciaram o campeonato a esta época, o, o Sporting iniciou esta época como se tivesse acabado de acabar a última sim, e sim, sim. na mesma toada o futebol não é espetacular, mas é um futebol de troca muita troca de bola, de controlo de ataque pela certa eles é um plantel espaço, é? muito bem muito bem motivado pelo, pelo treinador claramente muito bem motivado pelo treinador as peças que foram sendo acrescentadas foram todas com critério e, e renderam todas, e portanto, de facto, a partir daqui o interessante vai ser mesmo ver quanto de, de tudo isto, deste diamante, por assim dizer, é que se manterá intacto quando começarem as competições europeias. E vai ser interessante ver o Sporting a jogar na Liga dos Campeões contra clubes de, de, de outro gabarito.
0: E estavas a falar dos Gaio, os Gaio e o Vinagre, o Rubem Vinagre, que têm sido titulares nesta época, relegando -o para Ruben o banco. Vinagre. A jogar muito bem, relegando para o banco duas das grandes figuras do Sporting da época passada: o Paulo à direita e o Nuno Menos à esquerda. Um, e isso de facto leva-me a pensar o seguinte: eu acho que o Sporting tem os melhores laterais do futebol português. E neste esquema em que o Sporting joga este 3-4-3, como nós estamos a falar um a, a falar a bocado em relação ao Benfica, os laterais são talvez a, a posição mais importante porque têm de dar amplitude ao jogo. Um, quando nós falamos que o plantel do Sporting é limitado, não nos estaremos a esquecer que, onde conta, para a forma como joga o Sporting, o Sporting está muito bem apetrechado.
2: Agora está melhor, porque, por exemplo, falas do lado esquerdo, saiu o Antunes para o Passo de Ferreira, Sim. e chegou o...
0: Rubem Vinagre.
2: O Rubem Vinagre, que tem vinte e poucos anos, que é um jogador que eu, por acaso, aprecio bastante e portanto isto até pode ser eu até tenho medo de dizer isto porque eu nem sequer sou um Sportingista mas estou neste programa e tenho responsabilidades mas isto pode ser uma forma de, 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 de o Sporting preparar isso mesmo uma época com muitos mais jogos e, 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 ou, ou melhor uma época com mais jogos sendo que esses jogos vão ser de um grau de exigência bastante superior em relação ao ano passado e portanto isso se calhar no final da época estamos aqui a falar do quão bem planificada mais uma vez uhum. foi feita a época do Sporting em relação a entradas e saídas
0: é porque José, se olhaste para a época passada a alternativa na esquerda era o Antunes a alternativa na direita era o João Pereira claramente os Gaio à direita e o Vinagre à esquerda são upgrades portanto, será que nós quando olhamos para o pantalho do Sporting estamos a olhar para o sítio errado quer dizer, onde conta para eles para a forma como o Sporting joga, o Sporting está, uh, talvez, ao melhor nível daquilo que há em Portugal.
1: É verdade, Filipe. Uh, e e uh, essas, lá está, essas duas aquisições foram duas daquelas aquisições cirúrgicas que falávamos na, na última emissão. E vieram trazer, efetivamente, muita força uh, um, ao Sporting e, e opções para o Ruban Amorim. Podemos, eventualmente, de facto, estar a olhar para o City errado e, e a não vermos a, a aquilo que o Amorim vê. Mas relativamente a, tanto ao Porro como ao Nuno Mendes, eu penso que também temos que esperar pelo fecho do mercado, porque tanto hum. um como o outro são jogadores jovens, são jogadores de muita qualidade, são jogadores que tiveram em evidência na época passada, e portanto enquanto o mercado não fechar... Mas é, mas o é esporte... engraçado,
2: desculpa só, desculpa só interromper, mas é engraçado que agora já estamos a dizer que está bem servido, não é? O ano passado sim, eram miúdos, sim, 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 este sim, ano sim, continuam sim. a ser miúdos e agora já estão bem servidos. E isso claramente. diz muito do Ruben
1: Amorim. É? Claramente, João Pedro, claramente. Agora, enquanto, enquanto não terminar esta janela do mercado, eu penso que, sobretudo, relativamente ao povo e ao Mendes, tudo é possível. E, portanto, se o Sporting, efetivamente, conseguir ficar com esses quatro laterais, de facto, tem ali soluções de qualidade que asseguram uh, um, que o Sporting pode fazer essa rotatividade sem perder qualidade uhum. de jogo agora se um deles ou até os dois não sabemos o que, é que vai acontecer eventualmente saírem do Sporting aí o Sporting volta a ter esse problema de eventualmente ter a manta curta uh, mas de facto existe ali bastante qualidade nas laterais do Sporting o próprio Rubana Amorim abordou isso também na, na, na conferência de imprensa da antevisão à partida com o Belenenses um, teremos de ver, porque acho que uma das coisas que o Amorim tem insistido e bem a meu ver é precisamente uh, nessa questão de saber que plantel é que ele vai ter quando o mercado fechar, porque o Sporting até agora está comprador, uh, comprou bem a meu ver, isso não há dúvida nenhuma mas também sabemos que o Sporting uh, independentemente das receitas que sabe que vai ter uh, uh, necessariamente por ir uh, apurar diretamente para a Liga dos Campeões o Sporting também vai ter que vender, isso aí já foi assumido pelos próprios responsáveis do clube Uhum. Uh, para equilibrar as contas fala-se em 20 e qualquer coisa milhões de euros de receitas com transferências que o Sporting precisa de ter e portanto, uh, tendo em conta que o Sporting também já está gastador uh, vamos ver quem é que eventualmente poderá sair ou não e só nesse ponto é que podemos efetivamente avaliar se a manta do Sporting continua curta ou se de facto eles puseram ali um remendo que permitiu que pelo menos na, nessa parte que conta uhum. bastante para o Mourinho que são as laterais, ficarem ali com quatro jogadores de qualidade que asseguram que a rotatividade pode ser feita pelo treinador sem qualquer receio de perder eh, força nesses, nessas posições.
0: Sim. Não, eu, eu acho que para mim uh, para mim continua a haver pouca gente lá na frente. Ou seja, alternativa ao Paulinho, alternativa ao Pote, alternativa ao Giovanni ao Giovano, no Santos, há pouca gente na frente. Mas, de facto, nas laterais o Sporting está muito bem servido. Veremos uh, quem fica e quem sai do plantel do Sporting até ao final uh, do mercado, que é no final do mês. Uh, vamos agora avançar para falar do Braga, o Braga que sofreu para levar de vencido ao Moreirense na sexta-feira. Os arsenalistas estiveram a vencer por 2-0. E se os nossos ouvintes tivessem ido tomar um café e, e deixado de ver os últimos 10 minutos do jogo, ficariam surpreendidos ao saber que o Moreirense empatou uh, em 3 minutos, empatou o jogo, e o Braga só conseguiu. A segurar a vitória já depois dos, do minuto 90, quando o Ricardo Horta tirou um autêntico coelho da cartola e garantiu a vitória para o Braga. Ora, com seis pontos, o Braga tem seis pontos, mas ainda não impressionou esta época. O, Car o Carlos Carvalho já veio, já veio fazer algum espécie de controle de anos e dizer que o objetivo é o quarto lugar e que a um, é um, ter aviso,
2: um aviso à navegação.
0: Um aviso à navegação aos adeptos. Um, mas para uma equipa que é praticamente a mesma da época passada, João Pedro, não seria legítimo esperar que a equipa do Braga estivesse a praticar um futebol mais vistoso e a vencer os seus jogos de uma forma mais tranquila esta época?
2: Uh, a palavra legítimo, não sei com. bem se concorde com, com essa palavra. Uh, este, os inícios de época, muitas vezes... Correm melhor a uns, a uns clubes do que a outros e isso, em muitas ocasiões, no final da época, não significa nada. E eu uhum. não estou de qualquer de forma nenhuma a, a desculpabilizar o, o, aquilo que tu disseste, o próprio Carlos Carvalhal. E não é um discurso que eu gosto muito de ouvir da parte do, de, de um treinador de futebol, seja de que clube for. Mas parte de mim acaba por perceber porque o Braga perdeu, apesar de tudo, alguns jogadores importantes, nomeadamente no meio-campo. Neste, neste momento o Braga tem uma manta muito curta no meio-campo em termos de jogadores. Em termos de médios centro e médios defensivos, temos dois para cada posição, por exemplo. e Acabamos de perder o, o, o Tiago o o, o o irmão mais novo uhum. ainda não mostrou grande valor não, o Braga o... perdeu o
0: Ricardo Osgaio. Tiago Osgaio foi o jogador que chegou agora ao Braga.
2: Ah, desculpa, não foi por mal. Sim. Eh, vamos chamar-lhe o, o, o mais velho e o Gai mais novo para não, para não complicar é. eh, o, o, o irmão mais novo Osgaio ainda não, 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 não se ingrou, não, não entrou nem de perto nem de longe na equipa. O Fabiano, que regressou do empréstimo, creio eu, que é um jovem de 21 anos, é um jogador muito prolífico a fazer cruzamentos e a integrar-se no ataque mas é um jogador que neste momento está a comprometer defensivamente.
0: Uhum.
2: Um, Acabámos ou estamos prestes a acabar de perder um jogador uh, nevrálgico no meio campo que é o, o Francisco, próximo até, até o João Novais Até o João Novaes também já deixou
0: o Braga. O João Novaes
2: acabou de deixar o Braga, creio eu, por empréstimo, também, para, para a Turquia. E, portanto, parece-me a mim que o Carlos Carvalhal precisa dos próximos dias para suprir estas ausências, pelo menos as do meio campo sendo que as da lateral direita também me estão a preocupar um bocado embora chegou agora um miúdo do Manchester City que eu confesso não conheço um
0: brasileiro, uh, o Sim.
2: Não, o Ian Couto, eu não o conheço muito bem portanto não posso estar a opinar muito sobre ele portanto neste momento temos três laterais direitos espera-se que um pelo menos pegue destaca <risos> e quero com isto dizer que Percebo, de certa forma, o discurso do, do, do Carlos Carvalhal, por mais que me, que me custe, enquanto adepto, não do Braga, mas adepto de futebol, porque eu acho que devemos ser sempre um bocadinho mais ambiciosos, pelo menos no discurso. e Pelo menos no discurso não, isto soa mal. No discurso e nas nossas intenções, como é óbvio. E, e ao mesmo tempo percebo que o Braga tem, neste momento, uns retalhos e que precisam de ser completados com um bocado mais de, de tecido. E, nesse sentido, acho que a vitória do Braga aconteceu num, num belo jogo da nossa primeira divisão portuguesa, e uhum. acho que o Braga acabou por ganhar o, o jogo justamente, apesar de ter deixado o, o Moreirense, apesar de ter dado esperança ao Moreirense na segunda parte, esperança é essa que o Moreirense conquistou com todo o mérito, mas acho que no final, a vitória, por, por mais rude golpe que tenha sido para o Moreirense, que fez uma excelente segunda parte, acho que a vitória acaba por assentar bem ao Braga.
0: Oh, José, voltando um bocadinho atrás, o João Pedro estava a, estava a apontar algumas falhas e lacunas no, no plantel do Braga. Um, o Braga é o, detentor, é o detentor da Taça de Portugal. O Braga tem o quarto maior orçamento em Portugal. Um, é o segundo ano de Carvalhal a treinar o Braga. Já não houve tempo e recursos... O quarto maior
2: orçamento comparado com os outros três clubes, não é? Há aqui um contexto nacional.
0: Não Felipe. deixa de ser o quarto maior orçamento da Liga Portuguesa.
2: Portanto, não há... Publicidade enganosa.
0: Mas, quer dizer, não estão reunidas as condições para o Braga ser capaz de identificar as, as lacunas que tem no plantel e reforçar-se. Quer dizer, o Ricardo Gaio saiu, ok, precisamos do lateral direito capaz de entrar na equipa e pegar destaca e vamos buscar 3 miúdos. podem dar, podem não dar uh, não acho que aqui uh, falta a mim parece-me falta de, de, de
1: planeamento eu, eu, Felipe, eu como o Braga independentemente do orçamento ser maior ou ser menor um, como a, a mim surpreende e que me preocuparia se, se eu fosse adepto do Braga é o facto de o Braga estar sempre a querer, lá está assumir-se como mais um clube grande em Portugal, como um clube que luta por, por, por uh, boas classificações. Ainda o ano passado fez um início de época brilhante em que se falava do Braga eventualmente candidato ao título. Uh, o Braga, noutras épocas anteriores, também uh, andou sempre lá pela frente, ganhou a Taça da Liga, o ano passado ganhou a Taça de Portugal. Quer dizer, uhum. mas este ano dá a sensação que temos um Braga que começa pior do que começou a época passada. E começa, a meu ver, não só objetivamente, porque, de facto, houve-se muitas saídas e os jogadores que entraram à partida não asseguram uh, que, existe, que vão colmatar uh, com efeitos imediatos essas, essas saídas, mas depois pelo próprio discurso do treinador. continuamos a ouvir que o Braga tem uma equipa equilibrada, ainda que precisa de mais soluções e tal, mas, quer dizer... Oh, um treinador como o Carlos Carvalhal, com a experiência que tem, com o currículo que tem, já teve uma carreira internacional, está à partida no quarto clube em Portugal, não pode ter um discurso desses. Nós, numa das emissões da, da, da última temporada, falávamos precisamente da falta de atitude de clube grande em Braga, e isso prejudicava bastante a equipa. Uhum. E, quer dizer, e ter um treinador que logo no início da época, vem com um discurso desses, é, se não, é, talvez para o quarto lugar e tal. O quarto lugar é o objetivo. É, é o objetivo. Aquela brincadeira de que ah, o ano passado, ao fim da segunda jornada, não tínhamos pontos nenhum, este ano já temos seis pontos. Quer dizer, acho que tem que chegar a uma altura em que as pessoas têm que assumir um discurso de vitória. E o Braga, com o currículo que já tem, com o Palmeiras Sim. que já tem, também tem que assumir um discurso desses. E depois há uma outra coisa. Eu não sou sócio do Braga, não acompanho a vida do clube, mas uh, também acho estranho que o Braga, que normalmente é um clube bem vendedor, e que ainda o ano passado vendeu o Paulinho pelo dinheiro que vendeu, que e, o eu, e o Trincão, tinha vendido o, o, o Amorim também por aquele dinheiro todo ao, ao, ao Sporting, este ano também vai ter aqui, já teve algumas saídas, aquelas que já falámos, quer dizer, e não há dinheiro, ainda que seja dentro daquilo das que são as possibilidades económicas do Braga, mas não há dinheiro para reforços de qualidade, para os jogadores que tenham um impacto imediato, ok, tivemos a contratação do, do Ponta de Lança, que veio do, do Aroca, mas... Tirando isso, e que de facto foi um investimento mais ou menos avultado, não viste praticamente investimento nenhum na equipa do Braga. Ok, vem este tipo emprestado, é um jovem, pode ser que até seja bom, vamos ver. Não, a equipa como o Braga é tentor de títulos, já há muitos anos que se quer assumir como um quarto grande em Portugal, e independentemente da disparidade de orçamentos que o João Pedro diz, que, e é verdade, e depois também lhe dou o exemplo do Sporting. O Sporting é, dos três grandes é o que tem o um orçamento mais pequeno, mas de longe, e no entanto vê o que joga a bola isso não é só uma questão de números, é uma questão de atitude, é uma questão de capacidade das pessoas porem a reunir uhum. o grupo certo e pôr esse grupo certo a jogar futebol e se essa capacidade não existe então aí o clube obviamente que não cresce e o meu receio é que nós estejamos a assistir a um Braga que vai começar uma época e, e, e só para terminar e, e, e para, para recalcar esta ideia vai começar a época numa situação pior do que aquela que tinha quando começou a época passada isto sem que haja motivos objetivos para isso acontecer isso é que acho que deve preocupar o adepto do Bracarense, mas... Ouve, é, eu é eu
0: inclino-me inclino a, a, a concordar um bocado mais contigo, José, de facto. O ano passado o Braga perdeu os dois primeiros jogos, mas jogada mais à bola. A, a, derrota, filho, a derrota do Braga no Dragão, por exemplo, o Braga perdeu, mas
1: jogou bem. E viu-se imediatamente a seguir aquele percurso que o Braga faz...
0: E uma série ser vitórias consecutivas. O né? que
1: chegou a estar em segundo lugar e foi quando se cogitou eventualmente essa possibilidade é. do Braga até ficar muito bem classificado. Depois da época foi o que foi, mas isso também não vamos estar agora a recuperar essa, essa, essa análise. Mas fica a sensação que de facto o Braga este ano vai haver. Pode ser que consigamos ficar à frente da, do, do Vitória ou do Passo Ferreira ou do outro clube qualquer. Vamos ficar para o quarto lugar, é o nosso. O nosso ninho, e vamos para lá continuar. E é essa atitude derrotista, essa falta de ambição que a mim custa me custa muito a ver.
0: O João Pedro está com um ar completamente desgastado connosco. Estás triste? Quando se fala assim do Braga, Não, ouvir, a, é, ouvir,
1: ouvir a verdade, custa.
2: São diferentes armas, amigos, são diferentes
0: armas. Vamos olhar então agora para os outros jogos da jornada 3 da Liga Portuguesa. A Aroca 2, Famalicão 1. Mureirense 2, Braga 3. Gil Vicente 0, Benfica 2. Sporting 2, Bolonenses 0. Tondela 0, Portimonense 3. Marítimo 1, Porto 1. Vitória de Guimarães 4, Vizela 0. Vitória com a primeira vitória na época. Passos de Ferreira 1, Estoril 3. E Boa Vista 2, Santa Clara 0. Portanto, Santa Clara e Passos de Ferreira depois das vitórias uh, europeias a perderem os Jogos de Campeonato, em particular, destaca o Passos, que venceu o Tottenham e depois perdeu com o Estoril. Portanto, se o Estoril agora fosse à Premier Liga, estaria, nos primeiros lugares, da Primeira Liga ao lado do, do Tottenham.
2: Ou, ou então, se o Tottenham jogasse no Campeonato Português, estaria a lutar para não descer.
0: Para não descer. <risos> ah, na, na, na tabela classificativa, o Sporting, UB e o Benfica são primeiros com nove pontos. Aparecem depois Estoril e Porto com sete e depois Gil, Portimonense, Braga e Boa Vista com seis pontos. Cá para baixo temos duas equipas sem pontos, o Belencio e o Famalicão, e depois o Santa Clara e o Moreirense com um ponto uh, apenas. Este, este fim de semana arrancou a Série A, e assim os três grandes campeonatos europeus estão de volta ao ativo. A Premier League em Inglaterra, a La Liga em Espanha e a Série A em Itália. Portanto, vamos tirar aqui uns minutos para falar de alguns dos principais pontos de interesse desses campeonatos. Ora, vamos começar com a Premier League e João Pedro, tu que estás em Inglaterra, vou passar a bola para ti. quanto tu pensas na Premier League, qual é para ti o principal ponto de interesse desta época?
2: Olha, Filipe, eu tenho alguns, ou muitos se quisermos, pontos de interesse nos quais poderíamos pegar em relação ao futebol inglês. Vocês sabem a apreciação que eu tenho, não sabem, Josué? Pelo futebol inglês.
1: E bem, João Pedro, é um grande campeonato.
2: Mas aquilo que eu escolhi debater minimamente foi dos candidatos que eu acho que nós mais consensualmente achamos serão os candidatos esta época: teremos candidatos com um City com quem? Ou teremos. Com um, sem, com um City sem Kane. E, e, e a questão é: o que é que isto pode. O que é que uma possível transferência ou não do Harry Kane para o Manchester City, que é o clube que está mais uhum. nas cogitações próximas do, do avançado, o que é que isto poderá interferir ou não na candidatura ao título? sendo que estamos aqui a esquecer até os outsiders, há sempre outsiders no, no, nos campeonatos nacionais de, dos diferentes países, uns mais que outros, mas uh, há sempre outsiders, em Inglaterra não é, não é exceção, uh, mas daqueles que, na minha opinião, e eu acho que vocês concordam comigo, uh, sendo que são Chelsea, que já tinha um belíssimo plantel e se reforçou com o monstro que está neste momento, Romelu Lukaku. Uh, será o Liverpool que já voltou a encarrilar e que tem no Jota não só um excelente reforço nos últimos tempos e para os próximos tempos, como um catalisador de motivações para os colegas? Ou será o City com ou sem Kane? E será que isto fará a diferença? Esta é esta a minha questão.
0: Eu acho que o principal que ao é título, a Inglaterra é o Chelsea, um, se o City conseguir contratar o Kane, ou outro avançado desse, desse nível falou-se no Ronaldo também esta semana, está ao nível do Chelsea, mas sem essa avançada acho que o Chelsea está à frente do, dos adversários José, o que é que tu achas?
1: Eu concordo, uh, apenas tenho a esperança de que este ano uh, essa luta pelo título volta a ter como protagonista o Liverpool que é uma equipa que joga muito bem à bola uma equipa de que eu gosto bastante e é sempre saudável quando uh, a luta pelo título não é só a dois mas uh, quando também o Liverpool se pode intermeter relativamente à questão do Harry Kane
2: bem no relativamente
1: à questão do Harry Kane e a única coisa que neste momento me deixa um pouco de pé atrás é que fala-se muito como se a saída dele do Tottenham tivesse, fosse um facto consumado mas eu tenho não sérias é. dúvidas sobre isso, sérias Não dúvidas.
2: é, não é, aqui, aqui está tudo é. muito, há muito, muito certo. Há muita muito há, muitas,
1: há muitas questões por resolver uh, dentro e fora do campo quanto a essa transferência do, do, do Harry Kane e uh, vamos lá ver se aquela posição de é. força que ele tomou relativamente ao clube, se não foi um... Que agora se um, um, está a um amenizar
2: espírito. um bocadinho, que ele já Sim. tomou um ou dois passos... Uh, uh, de tem de haver isto, uh, e já uh, jogou, jogou a Exatamente. já jogou tem uh, uh, tweetado, tweetado meus amigos, é esta era em que vivemos tem tweetado depois dos, dos, dos treinos e dos jogos portanto ele já está a tentar assumir uma postura um bocado mais conciliatória e sim aqui continua tudo muito incerto em relação a ele sair ou não ninguém garante que ele vai sair, nem o contrário
0: é um mercado muito complicado para grandes transferências e o City já conseguiu o Jack Grealish, portanto veremos se também vem o Harry Kane. Josué, tu olhas para a Liga Espanhola, qual é que é o teu grande ponto de interesse da Liga?
1: Ó oh, Filipe, obviamente que o grande ponto de interesse é saber o que é que vai ser deste Barcelona nesta época, não é? Mas eu também quase no mesmo patamar colocaria saber o que é que vai ser do Real Madrid esta época. O Real Madrid é uma equipa que uh, tem um plantel envelhecido, uh, é, isto é, é reconhecido até pelos próprios dirigentes. Uh, não teve uh, entradas de vulto, uh, pelo contrário, teve foi e duas vezes. O, o Benzema renovou? O Benzema renovou e é, neste momento, a grande figura da, da equipa, uh, pelo menos em termos mediáticos e de, e de, de jogador de craveira internacional. Perderam a dupla de centrais, perderam o líder do Balneário, Sérgio Ramos, foram buscar o David Alaba, que foi a única contratação que fizeram, houve depois o retorno de um ou outro emprestado. Uh, mas acho que vai ser interessante perceber que, que, real e, que real capacidade que capacidade efetiva é que tanto o Real como o Barcelona têm de dar a volta a esse contexto e fazerem umas boas épocas, porque depois do outro lado têm duas equipas que já mostraram regularidade, pelo menos nestes dois primeiros jogos, tanto o Sevilha como o Atlético, uhum. o Atlético que é o campeão em título, vai querer defender também esse campeonato, sim, sim. Esse, esse título vai, e, uh, portanto, também se adivinha, como é sempre, seu apanágio uma grande regularidade, o Sevilha de Lopetegui também é uma equipa que joga muito bom futebol, também tem muita qualidade e, portanto, vamos lá ver se este ano não vamos ter um, uma época diferente em que as duas equipas que andam lá na frente em Espanha não se chamam Barcelona nem Real Madrid. Esperemos para yep. ver, mas vai ser interessante.
0: Eu acho que vai ser interessante ver como é que essas duas equipas, o Atlético e o Sevilla, aproveitam estas crises no Barça Real e se tornam numa espécie de Valência e Deportivo da a da geração anos,
1: Daqui a uns anos exatamente. Da, da Liga, da Liga exatamente. Espanhola. Sendo certo que, e só mesmo para rematar, Filipe, acho que o Barcelona, fruto dos talentos que vai sempre encontrando na, na sua academia, em Masia, acaba sempre por ter uma válvula de escape que o Real Madrid não tem. É que de uhum. vez em quando lá aparece um Anso Fati ou aparece, obviamente não vai aparecer um David um, 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 um Xavi, ou uh, todos os dias, mas tem, há, aparecem sempre ali jogadores de qualidade que podem ajudar a equipa e o Ronaldo Coman também é um bom treinador que pode ter, tentar tirar proveito disso porque de facto não tem grandes alternativas tendo em conta a situação financeira calamitosa do clube. E ainda vamos ver uma outra coisa, é se, se o Barcelona vai conseguir efetivamente resolver essa situação para poder inscrever jogadores como, por exemplo, o Conaguer, que não pode uhum. jogar pelo Barcelona porque está contratado, mas não pode, porque não está registado na, 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 na Liga Espanhola, precisamente porque senão o Barcelona incumpriria esse, essas obrigações de fair play financeiro.
0: Faltam 15 dias para vermos se, se o Barça consegue escrever com o Naguero. Uh, em relação à Série A, o meu ponto, o grande ponto de interesse é ver o que é que o Mourinho, a Roma de Mourinho faz neste ano em que o Inter campeão uh, desinvestiu e em que as Juventus vive numa certa incógnita sem saber bem o que é que o Ronaldo vai fazer ou não. Veremos então o que é que uh, esta época nos reserva nos três principais campeonatos uh, europeus e avançamos para o fora de jogo, o momento do programa, em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. João Pedro, começo contigo esta semana, o que é que tens para, nos, uh, para partilhar connosco?
2: Bom, eu tenho uma sitcom arrojada e minimamente simpática e que vale minimamente a pena ver. Estou a falar para aqueles que gostam de comédia mais arriscada e para aqueles que gostam de rap e hip-hop, embora a última não seja necessariamente necessário, que eu gosto de rap e hip-hop, mas não adoro. E vou-vos falar de uma sitcom criada, escrita, realizada, protagonizada por um jovem que tinha o sonho de ser hip hopper ou rapper nos Estados Unidos. E esse jovem é branco e judeu e chama-se Dave Bird. Portanto, a sitcom chama-se Dave e é sobre uh, o percurso de um aspirante, de um jovem aspirante a uh, rapper uh, judeu e com uma costelinha para a comédia. Uh, no mundo uh, do hip-hop americano, uh, isto vale sobretudo pelas, uh, pela comédia de, de, das situações em que ele se coloca, uh, estando numa posição de homem branco, Uh, num, num mundo maioritariamente de, de negros e também por essa mesma costela uh, comédica que ele tem que faz com que, que o seu próprio rap porque este homem não é só um criador de uma série ele é mesmo um, um, um rapper, um hip-hopper é uma série autobiográfica uh, o, o rap dele é, é bastante uh, engraçado
0: uhum. e
2: portanto é esta série que eu recomendo está na plataforma da Hulu que não está disponível em Portugal Portanto, se vocês querem ver, eu tenho, teria conselhos para vos dar, mas não posso dar-vos.
0: João Pedro com Dave. E o José, rapidamente, o que é que tu tens?
1: Filipe, uh, aproveitar este, esta melhoria da situação relativamente ao Covid em Portugal e este uh, 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 alargar do desconfinamento, para recomendar às pessoas e sugerir que recuperem um bom e velho hábito de ir ao cinema e, neste caso, para ver um filme uh, de seu nome Respect que é um biopic, é uma, um, filme, um filme biográfico sobre a Martha Franklin, A Rainha do Sol, que teve um percurso de vida quase tão espetacular como a sua música e que vale a pena ver e que está, já estreou em Portugal, está disponível nos cinemas do país e, portanto, eu recomendo que as pessoas recuperem esse hábito, voltem ao cinema, Uh, uh, em segurança, como é óbvio ver uh -huh. este belo filme sobre uh, um dos maiores ícones da história da música
0: Respect, a uh, sugestão do José. estamos muito musicais hoje, a minha sugestão também é musical, uh, como vocês sabem e os nossos ouvintes vão ficar a saber agora sou um fã dos Beatles um, e a minha sugestão desta, desta, desta semana é uh, All Things Must Pass, o álbum a solo de George Harrison para mim o melhor álbum a solo de qualquer um uh, dos ex-Beatles, uh, foi reeditado uh, a comemorar os 50 anos uh, da edição do álbum, originalmente em 1970. Era para ser o um ano passado, mas por causa da Covid foi adiado um ano e, portanto, foi editado agora em 2021 a emissão, edição especial dos 50 anos de All Things Must Pass Para os verdadeiros fãs existe uma edição especial, uma Uber Deluxe Edition, que vem numa caixa em madeira e conta com uh, CDs, vinis, são mais de 70 faixas, uh, dois livros sobre George Harrison e sobre o álbum, um póster uh, com a capa original do disco e até miçangas. Uh, e esse, essa versão especial custa mil dólares na loja virtual do site de George Harrison. Os fãs menos excêntricos podem comprar a versão menos extravagante do álbum por à volta de 25 euros ou ouvir no Spotify. All things must pass. George Harrison. E por hoje ficamos por aqui. Para a próxima semana, cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas. Não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Ninos de Ouro, disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcasts para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão. Até lá, boa semana e bons jogos. Tchau.
1: Tchau, boa semana. I got my mind on you. Aw.
2: night.